0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen till Tommelilla-podden, Desiree Lennkliu. Tack! Tommelilla-podden handlar om arbete och livet här i Tommelilla på Österlen. Och idag ska vi prata om något som kan känna stort och kanske nytt för vissa kulturliv. För du är konstvetare, eller hur? Ja, det stämmer. Innan jag tänkte be dig att berätta om Konsthallen och de fantastiska utställningar som ni håller där. Så tänkte jag fråga dig, du är jurist från början. Och sen så helt plötsligt så fann du konsten, kan man säga så? Det kan man nog säga. För eh, jag är uppväxt i, utan
0: konst och kultur, eh, som väldigt många barn är. Och som många barn jag träffar i min vardag idag är. Eh, så att, det, det var liksom överhuvudtaget inget yrkesval för mig att sitta på en eh, konstvetenskaplig karriär. Eh, utan för mig var det ganska självklart att välja en ganska etablerad utbildning och jag valde jurist. och eh, Jag läste fem terminer på juridikum i Lunds universitet och var mycket nöjd med utbildningen och mina studieresultat. Men eh, någonstans mitt i så kände jag väl att ah, men livet är kanske mer än det här. <laughs> och, eh, jag är mycket tacksam för tiden där för att jag lärde mig ju många bra saker som jag har nytta av i, i mitt yrke idag. Problemlösningsförmåga, förmågan att hitta argument som funkar och, och debattera och, och så för Idag gör jag det för konstens skull så att säga. Men, eh, men samtidigt så vill jag arbeta med något mer kreativt. Och det hade jag kanske egentligen alltid velat med. Jag hade aldrig kommit i kontakt med den sidan av mig själv. Så parallellt med att jag också, eh, som många ungdomar gör. Arbetar extra som reseledare runt om i Europa. Så kommer jag också i kontakt med, med konsthistorien. Och den skönheten, och den estetiska upplevelsen. Det gav mig. Fick mig att knuffar man själv i en annan inriktning helt enkelt.
1: Jag tänker i, i Tommelillas olika policy så pratar man mycket om mod. Det måste vara ett modigt val att våga styra från den här, inom situationstecken, riktiga utbildningen till någonting så här som kan upplevas uh, uh, inte så riktigt. Nej, jag vet inte hur jag ska ja, lära det, som um... konst. Jag tror det var,
0: för mig var det nog många saker som bidrog. Men en sak som hade gjort att det tog så lång tid för mig att hitta mitt kall det var ju att det fanns inga riktiga förebilder för mig inom det här området när jag växte upp. Och därför är det saker jag brinner för idag. Verkligen att visa att man kan arbeta med konst och kultur. Och det finns, och jag menar det finns väldigt mycket forskning idag som säger att just inom kulturens område det är där vi kommer att hitta jobben i framtiden. Kulturen kommer att verka som en slags systemövergripande ett värde som kommer att finnas i alla branscher och som kommer att vara där som vi kommer att kunna se ehm, många fler jobb i framtiden. Men, men så var det ju inte då. Utan för mig var det väl mer en fråga om eh, vad jag egentligen innerst inne ville göra. Men också om att hitta mig själv i en större kontext. Och det gjorde jag i konsthistorien. För helt plötsligt när jag då började Eh, läsa konstvetenskap så, så, så fick jag alla de här stora sammanhangen som jag inte hade haft tidigare trots alla mina år i skolan eh, trots att jag var väldigt eh, duktig på historia i skolan så hade jag aldrig riktigt fått hela den röda tråden hur allt hängde samman och genom studiet konsthistoria så fick jag det, upplevde jag jag kunde se mig själv som en liten del av ett mycket större sammanhang och, och, och jag hamnade rätt och sen börjar man ju upptäcka också att, att, man, att man kan se världen på väldigt många olika sätt. Och det måste ju verkligen säga vara en stor förtjänst med, med utbildningen. Att man lär sig att se. Och inte bara att se bilderna och, och allt flödet runt omkring sig på det sättet. Utan man lär sig också att, att se på sin omvärld och se på sig själv på ett nytt sätt. När man läser konstvetenskap. Man lär sig också att analysera allt det som, alla de skeenden som annars ofta går förbi. Um, och framförallt så lär man sig också bli ganska källkritisk, vilket är en bra egenskap idag.
1: <laughs> Verkligen en bra egenskap mm. idag. Men då har du ju fått med dig den här passionen, hör jag, att väcka konstintresse hos andra. Och det, det gör du ju nu i din roll, eh, knuten till konsthallen i Tommelilla. Vill du berätta lite eh, först om konsthallen?
0: Mm. Eh, Tomlilla Konsthall är ju en väldigt speciell institution om man ser även ur ett nationellt perspektiv eftersom det är en av de första konsthallar som, som byggdes utanför de större städerna. Men det är inte bara det, utan som också hade den ambitionen som man från början hade. Det vill säga att, eh, att producera utställningar och skapa konstupplevelser som är av väldigt hög kvalitet. Så att den ambitionen har liksom följt konsthallen sedan 1965. Eh, det är också viktigt att säga i sammanhanget att, att, att konsthallens geografiska läge är ju, eh, är ju också väldigt speciellt. Att vi finns ju i en region som i, i över hundra år har varit ett eh, centrum för konstnärer i Sverige. Man kan nästan likna lite grann Österlän vid, vid Skagen i Danmark. Att det vid sekelskiftet 1800-1900 när man började kunna komma ut och måla friluftsmåleri när, när man fick tuber. Man kunde ta med sig ut och stafliet och andra typer av penslar och hela den här utvecklingen. Att man då sökte sig till, till ljuset och till landskapet och, och miljöerna på Österlen. Um, så det la ju liksom grunden för att, att, att Österlen är det det är idag. Som är då en väldigt konstnärst region, mycket kreativ region. Och konsthallen i det sammanhanget är ju också kopplat till Tomlilla Konstsamling, att förglömma. Som ju då är en stiftelse som, som började verka i regionen väldigt tidigt på 1920-talet och upp en, har byggt upp en stor samling. Eh, och det var ju egentligen Tomlilla Konstsamling som drev igenom att Tomlilla till slut fick sin konsthall. och Som också drev verksamheten första tiden då.
1: Och den här konsthallen har funnits sedan 1965- mm. Och hur används den nu i modern tid? Eh, vi, ju en, vi har ju en väldigt
0: eh, omfattande verksamhet. För det första är vi ju en, en året runt öppen konstall. Vi har sex externa utställningar huvudutställningar per år. Eh, vi har ju en helt unik grej också med att vår eh, kulturskola har en eh, utställningsperiod i maj månad varje år också. Där barnen då som går i kulturskolan får att ställa ut sina alster, vilket jag tror är helt unikt i, i Norden. Ehm, och sen har vi dessutom då ett antal mindre utställningar, ofta fotutställningar på nedre plan ett antal sådana per år. Ehm, vi har också en väldigt stor pedagogisk verksamhet med visningar, workshops, program för barn och vuxna. Vi har allt ifrån babyvisningar till visningar för grupper med speciella behov- Eh, skolvisningar då naturligtvis men också ett väldigt tätt samarbete med Österlens folkhögskola så att grupper från folkhögskolan kan komma till oss eh, och också att vi samverkar kring eh, språkinlärning och utveckling på olika sätt där. att utställningarna blir som en slags
1: eh, ja, ett projekt som kan man kan arbeta med under längre tid Det känns som att ni har ett väldigt stort nätverk kring själva konsthallen Ja,
0: det har vi. Och det är vi beroende av. Det är, så är det ju. Hur jobbar ni på att
1: utveckla det nätverket?
0: Jag hoppas det är, det är fullt för att bara håller det igång, det som finns att säga. Eh, och det är ju ett välutvecklat nätverk som har varit eh, som är väl befäst i regionen. Och där tror jag vi har en fördel att vi verkar i en mindre, i en, i en mindre ort. Därför att man har fysiskt närmare till varandra och man är mer beroende av varandra. Men det är också så att skolorna ligger ju, förutom landsrådskolorna så, så ligger de ju nära oss geografiskt och de har lätt att ta sig till oss. Eh, folkhögskolan ligger ju väldigt nära oss och de kan ju gå till oss vilket är, är väldigt bra. Eh, så vi, och, och sen är vi ju dessutom då med i olika nät, internationella nätverk naturligtvis eh, eh, som har också att göra med vårt internationella Artist in Residence då, som en ny nyetablerat och kommer att gå av för första gången nu i maj 2019. Så Tomilda Konsthals syns i en mängd olika sammanhang men vi är ju också duktiga på att hitta nya sätt att synas och nya sätt att nå ut och, eh, en sak som jag tycker är väldigt rolig och som, eh, som startade eh, när jag kom det var ju också det här med vandringsutställningar vi har producerat en vandringsutställning eh, som heter Ove Gustafsson Retrospektiv eller går under namnet också fem myror och fler än fyra elefanter. <laughs> och det är en utställning som nu då har turnerat landrike runt. Och har varit på fyra platser, inklusive Tommelilla. Och har setts av hundratusen besökare. Wow, mm. vad kul. Cool. Så det är väldigt roligt. Och det är liksom från, från Tommelilla upp till Skellefteå och ner igen så att säga. Då, som som Tommelillas glada logga har syns Och det tycker vi är väldigt roligt. Och nu är vi i fart med att producera nästa vandringsutställning som... Kommer att visa sig i Tommelilla i november och sen går på turné.
1: Vad heter den? Vill du säga det? Jag kan avstå att det
0: är Anna Höglund <laughs> som är barnboksförfattare och illustratör. Och vi har då som ambition att skapa den största retrospektiva utställningen på hennes konstnärskap och författarskap som har gjorts.
1: Oj, vad mm. häftigt. Då kommer den också att vandra genom Sverige ja. då. Så Tommelilla vandrar genom konsten över ja. Sverige. Ja, precis. Och det är ett sätt som man kan använda konsten för att, för att väcka känslor. Och inte bara där man är utan på andra ställen. Ja,
0: för jag tänker ju också att det, är det viktiga för oss det är, ju, det är ju att skapa stora konstupplevelser för små människor. För det är, ju, det är ju så att nästa generation måste få naturlig kontakt med konsten från tidig ålder. Och jag själv fick inte det. Och jag tycker att därför är det viktigt att liksom... Till exempel som en vandringsutställning som riktar sig till den yngre målgruppen. Då, att man får den här positiva erfarenheten av, av vad det är att besöka en konstinstitution. Att det ska inte vara någonting högtravande och, och farligt eller någonting som känns som att det inte är för mig. Utan det ska vara välkomnande och tillåtande. Sen kan ju inte alla utställningar vara det. Mot, mot alla målgrupper så är det ju. Och vi har ju ett ansvar också att, 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 att visa spetsen. Att visa utställningar som attraherar den smala målgruppen också. Eh, hade vi inte gjort det, hade vi förlorat mycket. Men samtidigt så, så, så tycker jag att de här interaktiva utställningarna för de yngre målgrupperna, de är ju väldigt roliga att jobba med. De ger ju liksom resultat direkt. Och man får ju också, eh, de utvärderas ju, så att säga, väldigt hårt av den målgruppen också. Och det lär oss en hel del om hur man skapar utställningar.
1: Ja, oh, så det blir som ett interaktivt arbete då kan man säga. Ja, det blir det. Och jag tänker att här låter det ju som ni har fantastiska planer och medel och samarbete just kring barnen. Att de får med sig de här upplevelserna, nästan med modersmjölken. I alla fall med utbildningen i skolan. Vi andra lite mer vuxna. <laughs> Om man aldrig har varit på en konsthall eller um, har någon kulturell bakgrund. Varför ska man besöka er konsthall?
0: Av väldigt många skäl, men framförallt så tänker jag eh, att den kommunala konsthallens roll idag eh, och framförallt rollen i framtiden handlar ju om, om, om demokrati. Det handlar om att, eh, att konsthallen är ett forum för ett offentligt samtal, eh, för en dialog. Det är ett forum där man kan föra fram de lite mer marginaliserade frågorna. Det är, ett, det är ett ställe där man kan få upplevelser som liksom puffar vidare i andra riktningar. Man, man kan utsätta sig själv för upplevelser som får en att tänka på ett nytt sätt. Det är väl den viktigaste anledningen, tänker jag, till till För egentligen vem som helst. Ehm, och särskilt idag tror jag att det är väldigt viktigt att vi har den typen av platser i samhället. För att de börjar bli få, ironiskt nog, i en tid när vi lever så... Till synes nära varandra. Digitalt uppkopplade. Och, och, och i en tid där liksom geografiska avstånd spelar mindre roll. Men, men trots det så verkar det som att vi har allt svårare för att verkligen föra ett riktigt samtal. Att föra fram argument. Um, och där tror jag konsten kommer att spela en avgörande roll i framtiden också. Att vi lär oss att samtala kring ett ämne. Och vi lär oss också att ta reda på vad vi själva egentligen tycker och tänker om saker. Och... Um, och det är därför också det är så viktigt att visa en bredd i utställningarna. Att eh, det ska finnas någonting för alla. Någon gång i alla fall.
1: Vad tänker du att man ska ta med sig hem när man har varit hos er?
0: Jag hoppas ju att man går därifrån ifrån våra utställningar med fler frågor än vad man har fått svar. Jag hoppas att, att utställningarna har en förmåga att plantera frön, besökare Och att man då kan gå hem och fundera på... Ja. Jag har fått lära mig att se saker ur ett nytt perspektiv idag. Vad kan det innebära eh, i min vardag? Ehm, och, jag, och jag tänker också att... Om ja, vi pratar om mod innan... Så det handlar väl också om modet att utsätta sig själv för, för saker som man ibland kan till och med tycka lite obehaglig. Det kan ju vara så att man möter en tanke i en utställning som, som faktiskt känns väldigt provocerande. Och då handlar det ju mycket om det egna ansvaret. Vad ska jag göra med den upplevelsen? Ehm, hur kan det påverka mig i min vardag? Och Kan jag ta det vidare någon annanstans? Så jag skulle vilja säga att det är lite, lite aktiviströrelse också vi håller på med. <laughs> vi vill att, att besökarna ska börja fundera. Och att utställningarna kanske då i vissa fall också skulle kunna leda till att man förändrar saker i sin vardag. Om man ska dra det så långt. Jag kan säga ett exempel är ju vår, vår vattenhöst som vi hade 2018. Då vi satsade på temat vatten. Och det var ju också ett samarbete vi hade med i hela kommunen. Vi samarbetade mycket med eh, vatten och avlopp och kommunekolog. Biblioteken naturligtvis och kulturskolan. Eh, och våra utställare under hösten arbetade alla på olika sätt med vatten i sin konst. Eh, en del mer politiserat än andra. Eh, men det handlade egentligen om att vi ville att besökarna genom en estetisk tilltalande upplevelse skulle få med sig ett tänkhem som handlade just om vad kan jag göra för att ta hand om världsvatten? Och det fungerade väl ut måste jag säga. Jag har fått många, många reaktioner på det och, och,
1: och många ringar på vattnet. <laughs> det känns som du um, verkligen trivs på ditt jobb. Det, det hör man. Om jag frågar dig vad är det bästa med ditt jobb och, och att jobba i Tommelilla?
0: Ja, det svarar jag väldigt enkelt på. Det, är det allra bästa med mitt jobb är ju mina kollegor. Och det samarbete som vi har internt. För utan det hade ingenting av det som visas externt kunnat ske. Och att det är i vårt kulturhus så har vi en otroligt tillåtande miljö. Där vi tar tillvara på varandras idéer och förutsättningar. Men också naturligtvis att vi, att vi hjälper varandra. Och just... Den delen av jobbet är ju det absolut bästa. Och det är där, där tycker jag att vi har eh, någonting som kan inspirera andra, måste jag säga. Det gör all skillnad i världen.
1: Man blir verkligen nyfiken på att göra ett besök. Hur hittar man till det?
0: Man hittar till oss väldigt enkelt. Vi finns precis mitt i byn på Centralgatan 13. Så varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack. Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla- och